0: Generation E, der E-Mobilitätspodcast vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine. Wenn Sie zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg wohnen, dann haben Sie vielleicht schon das ein oder andere Bike oder auch einen E-Roller von Dance auf den Straßen gesehen. Dance, das ist ein Anbieter von ABO-Modellen für Mikromobilität und ich freue mich sehr, heute Christian Springhub, einen der Gründer von Dance, als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Christian.
0: Hallo Dorothee, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Für die, die vielleicht noch nicht in der einen oder anderen europaweiten Metropole wohnen und Dance noch nicht kennen, kannst du uns einmal ganz kurz sagen, was ihr anbietet und wer ihr seid?
0: Ja, ähm, wir bieten, wie du ja gesagt hast, hauptsächlich E-Bikes im, im Abo an. Also das heißt sozusagen man kauft das Fahrrad nicht, sondern man kriegt es, man bucht es einfach, kriegt es innerhalb von wenigen Tagen direkt vor die Haustür geliefert und wann immer man damit ein Problem hat, sagt man in der App, ich habe ein Problem und dann wird das alles gefixt. Und ähm, für uns ist es halt so, wir wollen halt das ganze Thema Ownership sozusagen ähm, leichter machen. Also ich, ich kaufe halt kein Produkt, auf das ich mich committe, sondern ich buche einen Service. Ja? also Ich buche den und wenn ich auch den Service mal nicht mehr brauche, dann dann kann ich mich halt dagegen entscheiden, aber ich habe halt auch nie irgendwelche Nessel damit und so, genau.
1: Und ihr seid ja noch relativ jung, sag ich mal. Kannst du uns einmal kurz sagen, wann ihr gestartet seid und vor allem auch, was so die Initialzündung davon war? Weil die Mobilität ist ja am Umbruch, es kommen neue Services, wie du sagst, auch auf den Markt. Also wäre ganz spannend sozusagen, wie alt seid ihr und warum seid ihr gestartet?
0: Genau, wir sind also mittlerweile ist das Unternehmen ein bisschen älter als zwei Jahre. Wir haben 2020 angefangen. Ähm, da muss man natürlich sagen, da haben wir das Unternehmen gerade gegründet und dann hieß es erstmal Fahrräder bauen und besorgen. Das ich glaube, Corona, die Pandemie ging los drei Wochen nachdem, nachdem wir die Firma gegründet haben. Und auf einmal haben wir uns in einer Welt gefunden, wo, wo irgendwelche Lieferketten völlig zerstört waren. Ich glaube, sonst, sonst, sonst hätten wir wahrscheinlich schon ein Jahr früher richtig losgelegt. Aber so hat alles ein bisschen länger gedauert. Ähm, genau. Aber 2020 haben wir, haben wir losgelegt. Und im Prinzip sind wir im Frühjahr diesen Jahres sind wir halt richtig durchgestartet. Also sind, sind jetzt auch in, in fünf Städten komplett aktiv. Berlin schon ein bisschen länger und Hamburg, München, Wien und Paris. Genau, wir. du hattest ja gefragt, wie wir sozusagen dazu gekommen sind. Ja, Also wir drei Gründer kommen ja alle eher so also aus der Software-Ecke. Also ich habe vorher ein Unternehmen gegründet, was was einen Online-Website-Baukasten gemacht hat. Jimno heißt das und die anderen beiden haben halt Soundcloud mit gegründet und, und über zehn Jahre gemacht. Und wir haben uns dann tatsächlich über die Idee getroffen, ja, also wir haben, also ich persönlich, ja, ich bin dann aus dem, aus dem Unternehmen erstmal, habe eine Pause gemacht, die Pause ist dann länger geworden und dann war so ein bisschen, okay, was, was kommt jetzt als nächstes, ja, und äh, dann sind halt mehrere Dinge passiert, also einerseits habe ich Kinder bekommen und äh, wenn man mit Kindern vor die, vor die Haustür geht, merkt man auf einmal, wie doof Autos eigentlich sind und wie laut und wie gefährlich und man fragt sich, warum sind Städte so gebaut, wie sie gebaut sind, also ich Kinder haben da auf jeden Fall bei mir einen ganz ganz großen ganz großen Anstoß gegeben, das überhaupt mal anders zu denken. So. Und das zweite Thema ist halt Klimawandel. Ja, Also irgendwie, das sieht alles nicht gut aus und wir müssen da viel ändern und das Thema ist halt so riesig, dass man sich manchmal so ein bisschen machtlos fühlt fast. Und was wir halt, also was uns wichtig war, ist, dass wir ein Unternehmen gründen, was halt zumindest die Welt so ein bisschen in die richtige Richtung drückt. ja. Und äh, dann haben wir, halt, haben wir halt festgestellt, dass Mobilität in Städten ein Riesenthema ist und dass eigentlich mit E-Bikes oder mit elektrischer Mobilität die Lösung da ist, wie sich das komplett ändern kann. Also wie Städte einfach lebenswerter werden und halt nicht voller CO2 ausstoßender Monster sind. Und ich meine, Elektroautos, so schön sie auch sind, aber die verbessern das Stadt natürlich auch in in manchen Also die lösen manche grundsätzliche Probleme auch nicht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall bei der Mobilität gelandet und, und haben einfach gemerkt, dass dieses ganze Thema E-Bike sehr teuer in der Anschaffung ist, kompliziert zu reparieren, noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen teilweise steckte. Und wir kommen ja alle aus dem Bereich, wo man, wo man Sachen eigentlich nicht mehr kauft, sondern eher als Service bucht. Ja, ich habe das in der Software erlebt von, ich habe CDs zugeschickt gekriegt und dann jedes Jahr hat mir der Anbieter verkauft einen, eine neue CD zu verkaufen mit, mit einer neuen Version so ungefähr und in der Musik das Gleiche. Und diese Idee von, ich habe einfach, also ich kaufe nicht mehr Dinge, sondern ich sage, ich möchte jetzt in unserem Fall E-Bike-Mobilität haben und ich bezahle dafür einfach einen monatlichen Betrag. Und das ist auch das Einzige, worum ich mich eigentlich kümmern muss. Da haben wir einen sehr großen Glauben dran, dass das halt sehr, sehr viele Leute dahin bringen wirkt, darauf darauf umzuschwenken ja und und genau das war die Idee dann haben wir haben wir uns darüber kennengelernt haben haben gesehen dass das auch ein gutes business sein kann und und haben dann angefangen <lacht>
1: Das ist ganz spannend zu sehen, dass gerade so in der Fahrradmobilität oder Mikromobilität auch jetzt Player auf den Markt drängen, die gar keinen klassischen Mobilitätshintergrund haben, sondern wie ihr ihren Softwarehintergrund haben und ihr sammelt ja auch Daten. Ich denke, das ganze System ist ja aufgebaut ein Stück weit auf einer Software, so ein Subscription-Modell. Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid noch wirklich, ich finde, wirklich sehr jung und ihr seid aber schon in fünf europäischen Städten unterwegs. Das lässt mir jetzt direkt in meinem Kopf eine wahnsinnig große Vision entstehen. Kannst du kurz abreißen, wie viele Fahrräder ihr schon auf der Straße habt beziehungsweise was so eure Meilensteine waren und welche die nächsten Meilensteine sein werden?
0: Äh, ja, gerne. Also wir haben, also also genau, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, große Ambitionen. Ja, das sieht man, glaube ich, auch an, an den Städten, in die wir gehen. Ähm, wir haben jetzt mehrere tausend Fahrräder auf den, auf den Straßen. Wir geben halt die ganz exakten Zahlen nicht raus, ja. Aber ähm, das klappt schon alles ganz gut. Wir sind natürlich, wir haben das gleiche Problem wie alle, dass natürlich im Moment die Fahrradlieferketten einfach äh, sich verändert haben. Und äh, da ist auch für uns ein täglicher Kampf, dass wir genug Fahrräder überhaupt in die Städte kriegen, um sozusagen die, die Nachfrage zu bedienen. Ähm, aber das wird, das wird gerade besser. Wir haben, wir haben halt. Also wir haben unser Fahrrad entwickelt, wir können davon jetzt relativ einfach mehr bauen und haben dafür jetzt ein großes Team aufgebaut, was sich darum kümmert. Ähm, wir werden mit Sicherheit weiter expandieren und auch schnell expandieren. Ähm, wo jetzt genau, in welche Städte und so. Und das, also da sind wir selber in der Planung und da kann ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt drüber reden. Was, was schon klar ist, ist, dass natürlich diese Veränderung zu dieser elektrischen Mobilität und auch vor allen Dingen in Verbindung mit, mit, mit zum so Abo-Modell im Moment eher in den großen Metropolen stattfindet. Ja, also ich glaube, Paris ist da, ist da das beste Beispiel. Ja, da gibt es, ist auch eines der wenigen Städte, wo es, wo es so ein Modell schon gibt vom, von, von der, Gott, wie, wie nennt man das? Also ich sage jetzt mal vom, vom, vom Staat selber, unterstützt und mitfinanziert, also auch relativ stark sozusagen über eine, über eine Förderung. Und man sieht halt, dass die Leute, also dass das wirklich die Leute auch dazu bringt, dass sie, dass sie umsteigen. Ja, und ich, also ich meine, das ist halt das einzige, das ist das einzig Gute an der Pandemie sozusagen, dass halt wirklich viele Städte und viele Leute erkannt haben, ja, okay, das macht schon irgendwie Sinn, dass man mehr Fahrradwege baut und die Leute mit dem E-Bike mit dem Auto unterwegs sind. Und ich glaube, dieser, dieser dieser Trend, der wird sich fortsetzen, den sehen wir in, in, in allen großen Städten, aber das ist auch so ein bisschen unser Fokus. Ja, Also große Städte, wo auch äh, wo die Leute entsprechend gerade in so einem Umschwung sind, auch schnell umsteigen wollen und auch so eine gewisse, ähm, Mentalität für eher, ich, ich buche mir einen Service, als ich, als ich, als als ich gehe in den Laden und kaufe mir was haben. So. Mhm. Genau.
1: Kann mir das vorstellen, sozusagen sich ein eigenes E-Bike zu kaufen? Da ist man ja schnell bei einer guten Qualität bei mehreren tausend Euro mit dabei, dass ihr vielleicht auch der Einstieg seid erstmal für diese Mobilität. Mich würde mal interessieren, wer ist denn euer klassischer Kunde und wie sieht denn auch so eine klassische Customer Journey aus? Also sozusagen, warum entscheide ich mich für euch und was passiert? Oder wie ist der Ablauf, wenn ich mich für euch entschieden habe?
0: Genau, also der Ablauf ist im Prinzip wir versuchen das ja alles ganz ganz einfach zu machen, ja? Also das ist ja auch ich meine, <lacht> Gott, ich muss immer mit diesen englischen Wörtern, ja, aber so ein bisschen <lacht> ja, wir nennen es immer frictionless und smooth irgendwie. Also was halt auch unser Anspruch ist halt, dass wir dass wir das in der Form ändern, wie die Leute das eigentlich aus der ich kaufe mir ein Fahrrad oder bestelle mir ein Fahrrad online Welt gar nicht kennen. Also wie es bei uns läuft, ich gehe auf die Webseite ich gehe durch einen sehr einfachen Prozess, wo ich sage, okay, ich möchte das Fahrrad haben, hier ist meine Adresse und dann wähle ich einen, wähle ich einen Zeitpunkt aus, wann ich das Fahrrad haben will und das ist normalerweise, wenn man will, ist das normalerweise am, irgendwie am nächsten Tag oder, oder wenn man da keine Zeit hat, macht man es halt in fünf Tagen oder so, aber im Prinzip immer immer ziemlich sofort, ja. Und, äh, dann kriegt man halt von von uns einfach direkt ein Fahrrad geliefert, kriegt also vor die Haustür, man muss nicht irgendwie noch was selber anschrauben oder sonst was, ähm, ist alles dabei von Schloss über alles, was man sich halt so vorstellen kann, Korb oder sonst wie, je nachdem, was man dazu auswählt und ähm, kriegt eine kurze Einführung, kann sich einmal kurz draufsetzen und einmal um Block fahren, um zu gucken, ob es auch wirklich das Richtige ist und dann behält man es und äh, kann damit losfahren. Und das ist das ist halt ein bisschen anders als als sage ich mal, wenn ich jetzt ganz also es gibt ja man kann einen Fahrrad im Internet bestellen, also aber dann kommt halt irgendwie UPS und man weiß nicht genau wann und dann kriege ich eine große Box und muss die auspacken, soll die Box aber auch behalten, falls sie mal zurückschicken soll und muss die Pedale anschrauben und sonst was und das also das ist nicht jedermanns Sache und das sind genau die Sachen, die wir eigentlich versuchen da komplett rauszunehmen. Und ähm, was für uns total wichtig ist, ist halt dieser, dieser Service-Aspekt. Ja? Also ähm, man, man hat nun mal äh, Dinge mit Fahrrädern manchmal, die irgendwie klappern, quietschen, einen Plattenreifen, das ist so der Klassiker. Ja und, und was wir halt verhindern wollen, ist, dass ich das Fahrrad zu irgendeinem Laden schleppen muss, der mir dann sagt, ich kriege in sechs Wochen, kann ich, kann ich nochmal wiederkommen und dann einen Termin haben. So. Sondern was wir halt machen ist, äh, wenn ich damit, also wenn ich mit dem Fahrrad irgendwas habe, dann buche ich über die App und sage, hier, ich habe hab irgendwas, ja, zum Beispiel einen platten Reifen. Dann schließe ich es draußen an, einfach vor der Haustür, und wir kommen innerhalb von 24 Stunden und, und reparieren das genau an der Stelle oder tauschen es halt aus. Ja, das ist auch das Ding. Also das ist halt auch das Besondere im Gegensatz zu, wenn mir ein Fahrrad gehört. Wenn das halt ein größeres Problem ist, was länger dauert zu reparieren, dann nehmen wir das mit und stellen einfach exakt das gleiche Fahrrad nochmal dahin. Und so ist sozusagen, also wahrscheinlich, andere Firmen nennen das, glaube ich, Mobilitätsgarantie. Aber also, 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 also was wir zum Beispiel messen oder was für uns eine ganz wichtige Kennzahl ist, ist sozusagen. Wie lange sind die, und da kommen wir so ein bisschen aus der Softwarewelt, wie lange sind die Downtimes? Also wenn jemand ein Problem mit dem Fahrrad hat, wie viele Stunden konnte die Person das Fahrrad nicht fahren? Und, und das versuchen wir halt so gering wie möglich zu halten. Weil das auch das, also das ist halt die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass viele Leute ein Fahrrad haben, und wenn es halt ein Problem hat, dann gibt es keinen Termin oder man hat keine Lust, sich drum zu kümmern und dann landet das Ding wieder im Keller und steht da. Zwischen zwei Monate und zwei Jahren, und dann fährt man doch wieder mit Bus und Bahn oder mit dem Auto oder sonst wie.
1: Ja, der genau. Ist totaler, ja. genau, der totale Albtraum für mich, wenn mein Fahrradplatz ist und ich dann in der Tat keinen schnellen Servicetermin bekomme. Jetzt habe ich mal eine Rückfrage. Du hast gerade gesagt, der steht dann abgeschlossen vor der Haustür und innerhalb von 24 Stunden wird das repariert. Hat dann sozusagen der Service Zugang zu dem Schloss?
0: Ja genau, also wir, wir haben sozusagen, also wir haben äh, also einmal elektronisch Zugang und und es ist halt ein Zahlenschloss da dran, wo wir dann vom Kunden sozusagen für die Zeit die Nummer mitgeteilt kriegen.
1: Ah, sehr smart.
0: Genau. Aber ja, wir, wir haben da Zugang <lacht> und können das dann machen.
1: Großartig. Dann noch eine Frage sozusagen. Du hast gerade schon die Downtimes angesprochen. Das bedeutet ja in der Tat, ihr sammelt Daten, was ja völlig in Ordnung ist. Weil in der Tat, so kann das Produkt, so seid ihr ganz nah dran am Kunden und so kann das Produkt besser werden. Was sind denn noch so Erkenntnisse aus den ersten Monaten, die ihr habt? Reagiert ihr da drauf? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, mit denen ihr noch nicht gerechnet habt? Oder hat sich auch etwas erfüllt, was ihr vorhergesehen habt?
0: Oh ähm, Gott, wo fange ich da an? <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich glaube, ich meine, das Erste, was für uns rauszufinden war, wollen die Leute das überhaupt haben? Ja, also ist das, ist, <lacht> <lacht> ist man, also... Ist man bereit, einen monatlichen Betrag dafür zu bezahlen, äh, um, um sozusagen Fahrrad zu haben? Und da können wir, glaube ich, mittlerweile sagen, ja, das funktioniert. Das ist auch nicht, also das ist schon noch erklärungsbedürftig. Man merkt schon, dass wir, dass der Markt relativ neu ist. Also und das dann so, hm, ist das Leasing oder ist das was anderes? Nee, nee, es ist wirklich... Ist wirklich ein Service, wo es einem auch nicht gehört und es einem auch nicht gehören muss. Und da merkt man, dass wir früh sind. Also da müssen wir immer noch relativ viel Erklärung machen. So, Was wir auch merken, ist, dass die Leute das weiterempfehlen, was ja immer einfach so ein bisschen, also das ist immer das, wo man merkt, dass irgendwas funktioniert. Also mittlerweile ist halt wirklich so, dadurch, dass das natürlich auch sehr sehr sichtbar ist in den Städten und so kommt halt einfach mittlerweile, kommen sehr viele Kunden einfach dadurch, dass die das gesehen haben, empfohlen gekriegt haben, jemand anders gefragt haben, der das hatte, wie ist denn das eigentlich und so. Also das, das merkt man, dass das gerade in den Städten, wo wir jetzt größer sind, eine sehr, sehr große Rolle spielt, was auch, glaube ich, für das Modell total wichtig ist. Ähm was wir auch merken, also um nicht nur so hier so positive Sachen zu erzählen, ist natürlich, wir haben ja die Herausforderung, dass wir dass wir nur ein, also wir haben ja zwei, zwei Bike-Modelle quasi. Und es ist natürlich eine Herausforderung, ein Fahrrad zu bauen für jedermann. Und in der Realität ist es halt auch so, das kannst du im Prinzip nicht machen. Aber du musst halt, also, also ich sag mal so, es gibt Leute, die geben das zurück, weil sie sagen, ach, ich finde irgendwie, was weiß ich, diese Sitzposition ist mir doch zu sportlich. Äh, ich will unbedingt einen anderen Sattel, ich will irgendwas Eigenes, ich will was weiß ich, einen größeren Korb, ich will dies, das. Ja, Also man merkt halt schon, dass das, dass, also es ist eine Herausforderung, was zu bauen, was für jeden ist und ich glaube, was wir halt wissen ist, wir können nicht was bauen, was für jeden ist, sondern für 80% Prozent. und womit wir halt sehr offen sind, ist auch, dass wir sozusagen deswegen auch die Leute eine Testfahrt machen lassen und sonst was. Dass wir nicht versuchen, auf Krampf das jedem zu geben, sondern nur den Leuten, die auch, die auch wirklich wissen, das ist jetzt das Richtige für sie. Ja? Ähm, ich meine, das ist, das ist beim Fahrrad halt immer ein Thema. Ähm, und glaube ich, auch, wenn man sozusagen einfach so ein Fahrrad kauft, irgendwie online oder so, halt immer die Frage: ja, ist es dann das Richtige? Ja Und, und ich glaube, da hat unser Modell halt eine Chance, dass man. Dass man sagen kann, wenn man nach zwei Monaten merkt, oh, das, das ist es einfach nicht, dass man es dann halt auch zurückgibt. Und das machen Leute und das ist auch gut. Ja, weil, also, ich finde ja, das Schlimmste ist, also, das ist ein bisschen übertrieben, aber das Schlimmste ist im Prinzip ein unzufriedener Kunde. Ja, und ich glaube, unser Modell ist insofern gut, als dass Leute, die es nicht gut finden, dann auch das dann auch nicht mehr haben und nicht ihren Freunden erzählen, dass sie irgendwie unzufrieden sind mit der Entscheidung, dieses Ding gekauft zu haben. So, und also, ja, Egal, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist ein Learning. Ähm, was wir auch, was wir halt schon natürlich merken, ist, dass wir, wir wollen halt, also unsere Kunden sind natürlich ideal, wenn die das nicht sehen, als ich probiere das jetzt mal einen Monat aus und kaufe mir danach ein anderes, ja, sondern das ist, also für uns ist das, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, sich nicht ein Fahrrad zu kaufen, sondern diesen Service zu schätzen wissen und auch dieses, mir gehört nichts, um das ich mich kümmern muss und wo ich mich immer fragen muss, oh, kaufe ich mir nach zwei Jahren neues oder nicht? Gibt es ein neues Modell, dass man das alles wegnimmt? Und, und sozusagen da die richtigen Kunden zu erreichen, das ist auch das ist ein konstanter Prozess. Ja, mhm. ähm, genau. Aber ja, das ist jetzt, also ich meine, ich kann ja noch wahrscheinlich sieben Stunden über irgendwelche Leute reden.
1: Ja, ja, ist total spannend das sozusagen, weil ich glaube, das ist etwas, was euch differenziert von vielen anderen Herstellern oder Anbietern, dass ihr halt den direkten Draht zu Kunden habt. Ja, oftmals als Hersteller hast du den Fahrradladen dazwischen. Dann musst du schon gut zuhören und auch diesen Filter des Fahrradverkäufers mit rausnehmen, gegebenenfalls. Und, oder du bist einfach nur ein Anbieter von Service. Ich hätte jetzt den Gunnar von Wundermobility da. Ja, sozusagen. Er ist im B2B-Bereich und kennt da nicht die Endkunden, die dann die Hardware nutzen. Das ist schon auch eine große Chance, dass euch differenzieren kann auch. Jetzt hast du ähm, zwei Sachen angesprochen. Äh, eine, damit würde ich ganz gerne starten. Du hast es selber gerade schon gesagt zweimal, dass ein Transformationsprozess gerade bei einer, glaube ich, bei einer bestimmten Generation stattfindet, nämlich der eigene Besitz gar nicht mehr so wichtig ist. Geht ihr denn davon aus, dass das ein Trend ist, der immer größer wird? Also worauf ich hinaus will, ist, was glaubt ihr denn, wie groß der Anteil an Abo-Modellen vielleicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein wird von der fahrradfahrenden <lacht> Bevölkerung?
0: <lacht> also ja, ich meine, wir glauben daran, dass das ein maßgeblicher Teil wird. Ja, das, das ist, also ich meine, das, das ist ein Wachstumsmarkt und gerade Fahrrad. Ich meine, Fahrräder wachsen gerade, aber Fahrradabos und der Anteil am gesamten Kuchen wächst, wächst wesentlich schneller als, als, als eigentlich alle anderen Teile. Also, ich weiß nicht, es gibt sowieso Studien, was weiß ich, von, von Boston Consulting, die haben, glaube ich, letztens eine Studie gemacht, wo auch so war: okay, Sharing wächst noch ein bisschen. Das andere wächst auch noch ein bisschen, aber äh, also Abos wachsen, glaube ich, sowas wie 40 Prozent oder so jedes Jahr. Oder ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf. Aber ja, ich meine, der Markt ist total jung. Es gibt quasi keine Anbieter. Und mhm. ich glaube, dass das, ein, dass, das ein, dass das ein total großer Anteil wird. Ist das jetzt, also was ich nicht glaube, um das auch zu sagen, ja, es wird nicht jeder ein Fahrrad mieten. Es gibt auch einfach so viele verschiedene Einsatzzwecke. Also. Ich glaube, so gerade so dieses Thema, ich bin in der Stadt, äh, ich habe einen Arbeitsweg und so und dafür brauche ich eine zuverlässige Mobilität, das ist halt, da, da macht es total Sinn und da kann das auch einen sehr großen Anteil kriegen. Aber wenn ich jetzt, ich, ich jetzt Downhill-Mountainbiking mache oder, oder, oder Roadbiking oder sonst was, ja, dann werde ich mir halt noch weiter ein Fahrrad kaufen ja, und das auch irgendwie hegen und pflegen als mein Sportgerät und echt große, wenn ich, keine Ahnung, einmal durch Deutschland als Fahrradtour fahre, dann werde ich wahrscheinlich auch mein, mein Ding zusammenstellen, so. Und, und, und auch, es wird immer Leute geben, die präferieren, dass sie sich was kaufen und das in ihre Garage stellen und sich darum auch selber kümmern und so. Das ist, glaube ich, also, <lacht> glaube ich, unrealistisch zu behaupten, dass das ganz weggeht. Ähm, aber ja, ich glaube, dass das, dass das schon, dass das schon einen sehr maßgeblichen Anteil kriegen wird, weil ich glaube, insgesamt dieser Trend zu, ich will nicht mehr unbedingt Sachen besitzen, sondern ich will eher einen Service buchen, den sieht man halt überall. Ich meine, es gibt selbst Autoabos, hm. die sehr gut funktionieren und ich meine, in Deutschland, ja, also wo als Auto und das Auto im Prinzip und wahrscheinlich für immer noch für viele aber so eine Art Statussymbol war und es geht, wenn du dir die Kurven anguckst, das geht einfach Stück für Stück weg. Also hm. wenn du jetzt ein 20-jährige Person fragst, die meisten sagen, was ist ein Auto, wieso soll ich das denn haben, also was soll ich denn damit, ja. Und und das Gleiche wird, glaube ich, insgesamt passieren, dass dieses dieser Besitz einfach nicht mehr so das Ding ist, sondern eher die Flexibilität und sich nicht, also mit diesen ganzen Nachteilen dass man, oder Vorteilen, dass man sich nicht drum kümmern muss. Ähm, ich glaube, was ganz spannend wird, ist halt das ganze Thema sharing das wird, glaube ich, auch einfach da bleiben und ich glaube, eine Zeit lang war das auch so, war das das, was dann Flexibilität erzeugt hat, so, dass ich das einfach mal nehmen kann. Aber was wir halt sehen, ist, dass wenn du wirklich einen, wenn du, was weiß ich, einen Arbeitsweg hast und du brauchst was, was zuverlässig vor deiner Tür steht und auf dich angepasst ist und du willst damit sozusagen die Kinder zur Kita bringen und einen Einkauf machen und so, dann ist Sharing... Das funktioniert dann einfach nicht. Das wird dann auch zu teuer und das ist dann nicht das richtige Modell. Und ich glaube, unser Arzt sitzt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen dazwischen. Also ich will irgendwie die Leichtigkeit haben von, ich muss mich nicht drum kümmern, ich muss kein großes Investment machen, ähm, aber habe gleichzeitig so dieses, dieses, es ist meins und ich kann mich darauf verlassen, ja. mhm.
1: Ich glaube auch, diese Zuverlässigkeit ist eine ganz wichtige Komponente. Dann was andere, was du eben angesprochen hast, die, Zu äh, nicht die Zuverlässigkeit, sondern die Visibilität sozusagen, dass ihr mehr und mehr sichtbar seid. Und das sind für mich zwei Komponenten. Das ist einmal das Design des Bikes. Da würde ich gleich wahnsinnig gerne einmal hören. Ich kenne von Swapfeeds, die sich ja durch den blauen Reifen ganz stark sozusagen sichtbar gemacht haben. Ihr habt ein anderes Design. Und dann aber auch, ist vielleicht auch ein bisschen Natur gegeben, einfach weil ich in der Mobilität arbeite, aber ich habe das Gefühl, für mich seid ihr gerade omnipräsent. Also in meinem Feed in sämtlichen Social Medias sehe ich andauernd sehr gute, bewegte Bilder von euch. Und dann sehe ich aber auch, glaube ich, extra abgestellte Fahrräder und Roller von euch an so Knotenpunkten in Hamburg hier. würde ich fast vermuten, ob ihr die nicht extra dahingestellt habt. Und auch Außenwerbung. Also meine Frage zielt darauf ab, wie versucht ihr, neue Kunden zu werben? Ein bisschen hast du gesagt, das geht auch schon durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Habt ihr da auch vielleicht Programme? Oder wie versucht ihr jetzt noch, sozusagen euch weiter auszurollen? Und dann auch bitte gerne einmal, wo kommt der Name her und dieses Design? Das musst du unbedingt dann bitte auch nochmal <lacht> beschreiben.
0: Gerne. Also vielleicht zu dem, zu dem Design. Also was ja für uns die Herausforderung ist jetzt mal so ganz, ganz. Also einerseits ist natürlich für uns gut, wenn das Bike erkennbar ist. Ja, dass man es halt erkennt, es ist ein Dance bike äh, Ah, was ist denn das? Okay, kann ich kann ich nachgucken. Gleichzeitig, was wir halt nicht unbedingt wollen, ist, dass die Kunden... Das Gefühl haben, dass sie, das ist ja ihr eigenes Ding. Und sie sollen halt nicht unbedingt das Gefühl haben, dass sie eine, eine fahrende Werbefläche sind, sozusagen. Also, wenn man sich mal so anguckt, was weiß ich, die Sharing Bikes, die sind alle knallrot, knallgelb, knallgrün, sonst was, weil die müssen halt auffallen, weil du die auf der Straße sehen sollst und finden sollst. Und wir haben versucht, so ein bisschen den, den Mittelweg zu finden. Ja, wie, wie ist es was, was irgendwie was Premium aussieht, was gut aussieht, wo ich mir auch irgendwie mich wohl mitfühle, ohne dass ich das Gefühl habe, ich, ich, ich fahre da irgendwie Werbung. Und wenn man jetzt, was weiß ich, einen farbigen Reifen nimmt, ist halt schon sehr klar, was das, das man quasi, das ist was anderes, also dass man ein bisschen Werbung rumfährt. Ja, und wir haben halt uns für eine, für eine spezielle Farbe entschieden vom Rahmen, ja, die so ein bisschen, also dieses so Chamäleon, Silber, Lila, wie auch immer man das <lacht>
1: Chameleon finde ich sehr ja. gut. <lacht> ja, schon ja, es ja, ändert mhm.
0: er halt in den, ja. in den, in den Licht, im, im Lichtverhältnis sehr stark die Farbe. Und gleichzeitig natürlich auch was, womit sich jeder wohlfühlt. Ja? Also, ich meine, man kann natürlich landen alle bei, alle sagen, wir finden gelbe Fahrräder cool und im Laden kauft dann jeder ein schwarzes. Ja, das ist halt, das ist halt auch so ein bisschen so. Und das wollen wir halt genau nicht machen. Also schon so ein bisschen so, dass man. Und das ist auch wieder das Schöne am Service, ja, dass man sich trauen kann, was zu haben, was nicht unbedingt schwarz ist, weil man auch nicht unbedingt sich Sorgen machen drum muss, dass jetzt oh, werde ich das nochmal wieder los mit einer besonderen Farbe oder sonst was. Also man hat ja, wenn man was kauft, hat man immer das Risiko, bei einer wilden Farbe was falsch zu machen. Und bei uns muss man halt die Angst nicht haben. ja. Wenn ich die Farbe aus irgendeinem Grund in einem Jahr total blöd finde, ja, dann dann ändere ich meine Meinung halt. Also haben, haben wir bisher noch nicht gemacht. Eigentlich haben, finden das alle, finden das alle gut. Ich habe fast, also ich glaube, ich habe mal einen gehört, der die Farbe nicht gut fand. Also das ist wirklich das einzige Mal. und genau Aber wir haben uns, wir haben uns für diese Farbe entschieden und, und ja, ich, wir haben da bisher sehr gutes Feedback gekriegt und, das, also, ja. und ich glaube, man erkennt es, also Leute erkennen, dass es ein Dancebike ist und gleichzeitig ist es, glaube ich, schon was, wo Leute auch sagen, ja cool, das ist mein cooles eigenes Fahrrad hier. Ähm, zu deiner Frage mit mit Werbung, ja, wir haben total auf die Werbetube gedrückt. Also ist natürlich auch neues, das Modell ist neu, die Marke ist neu, irgendwie alles neu und was man halt machen muss, unserer Meinung nach, sehr präsent sein und erstmal vor allen Dingen in den Städten so eine gewisse, so ein gewisse Grundkundenstamm kriegen, damit das eine Chance hat, sich zu, sich zu verteilen. Also das, das haben wir getan. Scheint scheint ja ganz gut zu klappen, schön zu hören. <lacht> Ähm, zu den Bikes. Wir haben tatsächlich ein paar Fahrräder und auch ein paar Roller aufgestellt, gerade so am Anfang. Wir haben aber relativ fix damit wieder aufgehört, weil es halt irgendwann auch Quatsch war, die da rumstehen zu haben. Also, also, ich glaube, also, eine minimale Anzahl. Und ja, ich glaube, es gibt gerade mal, ich habe letztens mit unserem City Lead in Hamburg gesprochen. Es gibt irgendwie an der Alster diese eine Stelle, da ist eine so eine Brücke und das Fahrrad steht da einfach steht da so unfassbar gut. Er meinte, das dürfen wir nie entfernen, das ist das beste, das beste Werbeschild, was wir je platziert haben. Ich glaube, weil da die ganzen Jogger und so alle die ganze Zeit vorbeilaufen. Aber, also anyway, ja, das ist natürlich was, das kann man natürlich nutzen, ja, dass man die einfach aufstellt. aber gleichzeitig ist es halt auch, es ist halt einfach teuer und ist auch nicht unbedingt so gut, da einfach die ganze Zeit diese Fahrräder stehen zu haben. Also haben wir so ein bisschen ausprobiert, aber es ist jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie hunderte von Fahrrädern in der Stadt verteilt haben, damit jeder denkt, dass die da alle schon sind. Also, genau. Okay.
1: <lacht> Vielleicht noch eine Frage. Fährst du denn selber ein Dance-Fahrrad?
0: Ja, klar. Ja, klar. Ja, also, <lacht> ja, ich meine, das wäre ja noch schlimm. Nein, aber wir, also, wir haben auch mit der Familie ein Cargo-Bike, weil wir halt drei Kinder haben und äh, bringen damit dann teilweise die Kinder zu Kita, beziehungsweise wir fahren selber teilweise. und so. Aber, aber ja, ich fahre jeden Tag, wenn ich dann zu, zum Büro fahre, das mache ich halt auch nicht mehr immer, ich nehme dann immer meinen Dance frei.
1: Sehr gut, alles klar. Dann Noch eine letzte Frage. Was sind denn aktuell eure größten Herausforderungen? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, dass das die Lieferketten sind, was euch sozusagen viel beschäftigt. Gibt es darüber hinaus denn noch etwas, wo ihr momentan viel Energie und Zeit rein investiert?
0: Ja, ich meine, also das Unternehmen ist halt jung. Wir sind im Prinzip im Frühjahr gestartet und, und vieles funktioniert sehr gut, aber wir haben auch definitiv noch einige Einige Kinderkrankheiten in der Organisation, in den ganzen Dingen und so. Und da ist einfach, also ich meine, es ist halt so ein bisschen Crunch Time. Ja? Wir sind halt schon die ganze Zeit hinterher, das auch alles, das auch alles richtig, richtig hinzukriegen. Worauf wir ziemlich viel Wert legen, was, glaube ich, auch sehr gut funktioniert, ist, dass wir sozusagen dass wir bei dem Service, den wir den den wir den den Leuten gegenüber machen, die Fahrräder von uns haben, dass wir das sozusagen verstecken. Also dass wir da dass da ist sozusagen das Hauptding, dass wir drauf gucken, dass wir immer die Zeiten einhalten, immer pünktlich sind, die Qualität und sowas hoch ist. Aber wir haben natürlich also wir haben natürlich Sachen, die wir auch bei dem Fahrrad, wo wir wissen, oh, also ich das ist jetzt was ganz Blödes, ja, aber ich sag das einfach mal. Ähm, zum Beispiel beim beim Gepäckträger ist eine eine Klemme. Die rostet. Ja, ist total nervig, weil das ein blöder, so ein blöder Fail ist, sozusagen, weil da der Hersteller nicht aufgepasst hat an der Stelle. Das heißt, wenn die Fahrer da irgendwie ein paar Monate draußen sind, fängt da hin, hast du halt hinten, ist nicht gefährlich oder so. Aber sieht halt total blöd aus bei so einem Premium Bike, wenn du da hinten so ein, wenn du da Rost auf dem, auf dem Gepäckträger hast, irgendwie. Und jetzt sind wir halt so, jetzt ist Teil neu und jetzt immer, wenn wir ein Fahrrad reinkriegen, dass wir das Teil austauschen und so. Ich meine, ich kann ja auch ganz viele Fahrräder zeigen, die ich auf der Straße sehe, wo das auch so ist. Aber für uns ist es halt so, dadurch, dass wir diesen, also wir haben ja sozusagen, unser Anspruch ist ja, dass die Fahrräder, dass wir sie immer wieder benutzen und sie eigentlich, wenn jemand das nicht mehr will, dass das der Nächste kriegt. Und dass es halt nicht im Keller verrottet, sondern die immer auf der Straße sind. Und das ist natürlich für uns eine Herausforderung, dass wir die immer wieder auch so fertig machen müssen, dass jeder, der das neu kriegt, jetzt nicht das Gefühl hat, Oh, jetzt gibt ihr hier mir ein Fahrrad, wo schon irgendwie das alles am Rosten ist. Also, und und ja, von, von solchen Dingern haben wir halt ein paar, wo wir jetzt die ganze Zeit nacharbeiten müssen, was ein bisschen nervig ist. Aber, aber das ja das, das, das macht dann ganz schön viel Lärm sozusagen in den, in den Alltags-Operations und in unseren Workshops und so. Genau. Ähm, genau. Und ja, und ansonsten sind, sind natürlich weiterhin die Lieferketten und so sind halt, sind halt ein Ding. Ich glaube, wir sind da jetzt ganz gut davor, ja, aber das ist schon eine Herausforderung im Moment, ein Fahrrad, also ein E-Bike zu bauen und das pünktlich auf die Straßen zu kriegen, das, das, das ist nicht übernachlässig. Und ansonsten ist halt, für uns ist jetzt halt so ein bisschen das Ding, okay, wie, wie expandieren wir weiter, wohin und wie machen wir das auch rechtzeitig? Ja, weil ähm, kurzfristig sozusagen zu expandieren, ist immer irgendwie, man braucht halt Vorbereitungszeit, wir brauchen gute, wir brauchen gute Workshops, wir brauchen gute Mechaniker, gutes Personal in den Städten und so. Das braucht immer Vorbereitungszeit und da so ein bisschen so, wir sind jetzt gerade da dran, dass wir das auf jeden Fall nicht zu spät machen, damit wir halt äh, für die nächste, für nächstes Jahr sozusagen einen smoothen Start möglichst hinlegen können. Ja. Genau, aber ja. Ein bisschen, ich sag mal, Sachen aus dem Nähkästchen, ja.
1: <lacht> Vielen Dank, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass noch mehr von euren schönen äh, Chamäleon-farbenen, changierenden Fahrrädern auf Europas Straßen unterwegs sind. Ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, umso attraktiver wird es auch für mich, sozusagen allein dieser yes. Zuverlässigkeitsgedanke. Ja, und äh, ich bin es noch nicht gefahren, aber das muss ich unbedingt mal nachholen. Ja, bitte. Ich, Aber ich, ich, ja. Ich, ich schütze gerne
0: <lacht> eins mal rum zum Testen.
1: <lacht> Check. Ist hiermit abgemacht, werde ich testen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die Lieferkettensituation, äh, ich glaube, das wird nochmal so jetzt einen, einen Höhepunkt haben und dann wird sich das auch entspannen und sich alles eingetrudelt haben. Das ist zumindest das, was ich so aus der Branche höre von den Kennern, die schon seit vielen Dekaden ähm, dabei sind. Und hat mich wirklich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde euch wahnsinnig spannend von der Historie und auch euer Produkt. Und alles, alles Gute. Vielen Dank, Christian.
0: Vielen Dank, Dorothee. Hat Spaß gemacht.
1: Prima. Das war Generation E von RND. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und verpassen keine Episode mehr.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.